0: 发生在五世纪后期的北魏孝文帝改革，它是决定北魏社会政治盛衰的关键，也是中国历史进程中的一个重大事件。它的地位、作用、影响之重要与深远，那是毋庸置疑的。这点啊，已由国家教育领导职能部门的做法而得以证明了。在这个普通高中课程标准实验教科书《历史》的选修一。历史上重大改革回眸中啊，它与商鞅变法、明治维新一起被列为了中外历史上十大改革事件，而成为开展中学历史教学的重点内容。对北魏孝文帝改革意义的评价，教科书中的说法呢，中规中矩、四平八稳。这当然是政治正确的必然要求。本文作者呢，曾为人民教育版《历史上重大改革回眸》一书的主编。他撰稿过程中啊，虽然有时候会萌生出一些思想脱缰的想法，但落笔的时候还真是老老实实的。他也不敢越雷池一步，毕竟这误导莘莘学子的罪名，那谁也当不起。行格世今，对魏孝文帝只能是认真恭维。定调为中国古代少数民族杰出的改革家、政治家，中华民族的千古功臣。对其倡导和推行的改革呢，只能是热情肯定。所谓推动了经济的复苏与繁荣，加速了北魏政权封建化的进程，促进了各民族之间的交流与融合。一言以蔽之，就是这场改革呀。他推动了北方地区多个民族的大融合，消除了长期以来民族之间的隔阂，为国家由分裂走向统一奠定了坚实的基础。总而言之，言而总之吧，这孝文帝是伟大的，其改革更是正确的，其历史地位那也是光荣的。作为教科书啊，这么表述是可以理解，也是能够成立的。这笔者自己也认为。北孝文帝改革在促使鲜卑族汉族化、促进民族融合方面，那的确是功不可没。换言之啊，没有当年孝文帝离庭扫学、彻底去鲜卑化的努力，那就不可能有后来隋朝水到渠成、瓜熟蒂落式的混同南北、实现一统。有此一点呢，亦足以让这孝文帝青史垂名、亘古不朽了。然而啊。历史的魅力就在于它的复杂性。从多元的视野重新审视北魏孝文帝的改革，我觉得呀，还有许多话可以说呢。其实啊，我们如果能够平心静气的进行思考，这场大张旗鼓、轰轰烈烈的改革运动，其价值与意义的判断，绝非是教科书所说的那么简单。人们的观点呢，也是人言言殊，莫衷一是。我认为啊。这就是研究与宣传的区别。宣传是正向的、单线条的，是自说自话；客观叙述要服从于主观动机的要求，强调原则、坚持立场。而研究呢，它则是逆向的、多线条的，是讨论商榷，要于不一处找疑点。观点表述呢，要尽可能的排除主观上的先入之见。我们今儿之所以学术精品稀少贫乏呀、啊，之所以研究成果缺乏厚重于公信力，很重要的原因之一呀、啊，当是混淆了研究与宣传之间的界限，把研究等同于了宣传。这在对于北魏孝文帝改革的讨论中，同样有鲜明的体现。考察这北魏孝文帝改革，有几个问题，那是绝对无法回避的。第一呀、啊。孝文帝在整个改革过程中，他究竟扮演了什么样的角色呢？第二，既然改革效果如此神妙，又是振兴经济，又是稳定政局，又为何孝文帝逝世才三十年左右，这北魏就爆发了六镇起义，北魏统治就陷入了分崩离析、万劫不复的局面？这第三呢？孝文帝改革以全盘汉化为根本宗旨。结果，他直接而彻底的摧毁了北魏赖以统治的根基，完全泯灭了鲜卑族的个性特征，使这个曾经生机勃勃、骁勇善战、打遍天下无敌手的民族，逐渐就消失于了历史的长河之中。这样的结局究竟该怎么看待呢？这第四呀，孝文帝改革的全盘汉化，这汉化的重点究竟在哪儿呢？其汉化内容是汉化文化中的精华还是糟粕呢？其汉化的途径与思维又是否妥当？如果不把这些个问题回答清楚啊，那么对这场改革的评价和定位就会永远是处于隔靴搔痒，甚至是影书烟月的混沌状态。这北魏孝文帝改革呀，可以以490年为界限，划分为前后两个阶段。这前段的改革呢，侧重于行而下，主要是整顿吏治、理顺关系、改革经济、改善民生；而后期的改革呢，则注重于行而上，它包括了迁徙都城、移风易俗、兴起礼乐、推行汉化。前者务实。这后者务虚，前者重绩效；后者求生事，从经济基础到上层建筑，皆有涉及，是皆有触动，可谓是全方位、立体化的全面改革。但这些改革虽然都归之于北魏孝文帝的名下，总称为孝文帝改革。但是在490年之前呢，孝文帝拓跋宏并非北魏朝廷的实际的最高统治者，他的命运不错。四七一年，即黄兴五年，孝文帝拓跋宏刚五岁，就接受了父亲的禅让而登基为帝了。直到四九九年死于了任上，这前后近三十年。但是在四九零年之前，他始终是一个傀儡的角色。这当时啊，朝廷实权全部掌握在其祖母冯太后的手里。这冯太后是十分的强势啊，史称其。多智略、猜忍、能行大事，她可是位典型的铁腕女人呢，在波谲云诡的朝廷内部政治斗争中啊，她沉着果断、坚忍精明，击败一个个政治对手。他依靠李冲、李安世等宠臣粉丝的拥戴辅佐，他是牢牢的掌控了北魏朝廷的军政大权。冯太后呢，曾经一手策划了其子献文帝的废立。并操纵着其孙孝文帝本人的一切，更是两度临朝听政、省决万机、生杀赏罚、绝之俄轻，微服兼坐，震动内外，是事无巨细，一禀于太后。这可都是记录于《魏书·文明皇后冯氏传》里边的。他是北魏朝廷的实际统治者，他对孝文帝拓跋宏简直是视如无物，动辄打骂，而孝文帝呢？保命第一啊，他也绝不敢有任何的狡辩，更不敢有些微的抱怨。这种局面呢，一直持续到了四九零年，女强人冯太后终于是抗不过这个自然规律，寿终正寝了。这时啊，孝文帝拓跋宏他才开始亲政，可以按照自己的真实意愿来理政事事了。北魏历史呢，也从此进入了一个新的阶段。由此可见呢、啊，在孝文帝改革的第一个阶段，拓跋宏仅仅是个傀儡皇帝。相关改革的顶层设计、推行实施及建立卓有成效的新制度以取代旧制度，如推行班禄制、实施三长制、倡导均田制、改革租庸调制等等，虽然成效卓著，但说实在的呀，其实都与他没有太直接的关系。那些新制的策划与制定，都是李冲等人秉承了冯太后的意志，执行冯太后的指令而勾的出来的。换言之啊，皆是在冯太后主持下逐一展开的。这所有的功劳，当然也包括失误啊，他都应该归于冯太后的名下，而与这孝文帝拓跋宏的关系真的不大。只有在490年冯太后撒手归西，这北魏孝文帝改革呀进入了第二个阶段之后，这拓跋宏才实际登台主持大计，推行那一系列诸如迁都洛阳、治理坐月、全盘汉化的改革。从这个意义上来讲，北魏孝文帝改革中那些最为切合实际、最有实际效益的措施与做法，那都是冯太后的作为与贡献，而他们的推行与成效呢？则为真正归属于孝文帝主持的后阶段改革奠定了基础，而也只有明确的区分整个改革前后阶段的不同主持人呢，我们对这孝文帝在改革运动中所扮演的角色以及所占有的地位，才可以做出比较公允恰当的评价。